0: Hallo und herzlich willkommen zum schönsten, wärmsten, süßesten Podcast Mitteleuropas der Welt und allem dazwischen. Hier ist, sind eure guten Freunde von Widerlicher, hier ist Timen und an der anderen Leitung in einer etwas, ich glaube er sitzt in der Kirche, so wie das halt, mein guter Freund David, hallo David.
1: Hallo, hallo, hallo und ich habe jetzt nicht etwa dreimal hallo gesagt, sondern das ist ein Echo in der <lacht> Kirche, in der ich sitze. Ähm, hallo, hallo liebe Freunde, hallo liebe Timi hallo. Ähm, hallo, du klingst wirklich, du sitzt in der Kirche des Podcastens, glaube ich Church of Podcast ähm, das ist nämlich deine ich Religion bin nicht in der Kirche, aber ich bin tatsächlich, und das hört ihr nicht am gewohnten Platz ähm, Ich sitze in keinem Studio wie sonst, sondern ähm, habe mir so ein kleines eigenes ähm, Heimstudio hier aufgebaut ähm, Ich bin in Berlin was machst Zu du? Ein Übel nämlich auch noch T Kilometer von dir entfernt ähm, und bin in Berlin zum ganzen Monat. Das heißt, es könnte sein, dass die nächsten, lass mich mal rechnen, naja, drei Ausgaben auch so klingen werden, also falls ihr es wirklich unerträglich findet, skippt einfach zu Folge. was würden das sein, hm. 10, 11, 12, nein, oder so äh, 13, 14. Nein, überspult immer Davids Teil und hört euch nur meinen an, der klingt nämlich hervorragend. Das macht bestimmt total viel Sinn. Ja. Wir, könnten, wir könnten hier langsam auch mal ein bisschen professionell werden, wie so richtige Podcaster. Wie so richtige und Prostituierte. Und so äh, Kapitelmarken einführen. Ah. Das heißt, wir machen einfach eine Kapitelmarke für alle deine Sätze. Ja. Und dann können die Leute wirklich immer skippen. Immer wenn ich komme, einfach direkt, bumm, skip Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ja macht Sinn, glaube ich. Ähm, nein, ich bin in Berlin, ich arbeite jetzt hier einen Monat und äh, wohne hier in so einer äh, Airbnb-Butze. Und äh, das ist so eine Einzimmerwohnung und hier halt es halt. Also es ist, es ist, wie es ist. In welchem, welchem Bezirk Berlins
0: bist du denn untergebracht?
1: Na wo, wo, wo die coolen Kids in Airbnb-Wohnungen wohnen in Mitte? Nein. Ich wohne in Berlin Mitte. Kannst du da ähm, angelaufen Kopf spucken? An der, an der Grenze zu Prenzlauer Berg. Oh. Also, also Mauerpark da in der Nähe. Hast du dein Schwäbisch, da, hast du
0: dein Schwäbisch schon aufgefrischt?
1: Das ist ein äh, bisschen kompliziert, weil ich immer nur sehr langsam und sehr schlecht Schwäbisch <lacht> reden kann. Schwätzer! Ja, genau, weil ich dann immer sehr viel überlegen muss. Nein, ähm. Es hält sich in Grenzen. Ich höre viel mehr Englisch als Schwäbisch. Oder auch viel, ich, ehrlicherweise auch, und jetzt klinge ich schon wie Jens Spahn, äh, mehr Englisch als Deutsch. Kein Witz! Wirklich krass, wie viel internationales Publikum hier ist. Ich finde es ja mega geil, Jens Spahn nicht so. Ähm, aber es ist wirklich also, bemerkenswert. Überhaupt ist diese Stadt einfach bemerkenswert. Hier ist es einfach komplett anders. Und was ich so spannend daran finde, ist, wir hatten diese Diskussion schon mal angerissen, ähm, ob Hauptstädte, für repräsentativ für ihre Länder stehen. Ja. Ähm, wenn man Berlin nimmt, also ich meine, ich, mein, ich kenne Berlin, ich war hier schon oft, aber ich kenne auch viele andere Städte und einige Städte auch besser als Berlin ähm, und nichts ist so wie Berlin. Berlin ist wirklich einzigartig. Ähm, einzigartig cool, einzigartig bescheuert. Ähm, es ist so strange, diese Stadt ist so strange. Die Leute hier, Warum sehen die denn alle so aus? Warum verkleiden die sich denn, wenn sie vor die Tür gehen? Warum tragen die denn nur komische Sachen? Ich beschreibe dir mal zwei Dinge, die ich. Äh, ich war jetzt, warte, ich bin Sonntag früh gekommen. Wir haben jetzt Dienstag früh, das können wir auch an dieser Stelle mal sagen. Deswegen ja. klinge ich vielleicht auch noch so verschlafen, weil ich bin verschlafen. Wir ähm, sind wirklich sehr früh auch. Oh. Ich, bin, ich bin Sonntag früh hier angekommen und. Ähm, hatte dann irgendwie einen Tag frei und Montag habe ich dann direkt geklotzt und am Sonntag bin ich dann hier rumgelaufen und wollte mal hier so den Kiez, den Kiez erkennen. Machen. Und ähm, dann das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, sind halt klar, die ganzen englischsprachigen Menschen und dass sie alle komisch aussehen. Was ich sehr, sehr schön fand, war ein Pärchen ähm, eher in einer so einer, wie nennt man das, so einer sehr, sehr grellgrünen Stoffhose, die so Ballonseiden war und auch so, so aufgeplustert, so eine Plusterhose, ähm, oben ohne, mit einem zugegebenermaßen sehr durchtrainierten Oberkörper. Ich nehme an, nicht nur wegen der Hitze wollte er mal seinen Oberkörper, an die freie Luft, äh, frische Luft da bewegen, sondern auch damit Leute wie ich sagen, oh, du hast aber wirklich einen sehr, sehr durchtrainierten Körper. Das habe ich zum Glück nicht zu ihm gesagt, sondern nur gedacht in der Hand eine Salatschüssel, aus der er Couscous -Cous aß. <lacht> ähm, dabei lief er über den Bürgersteig. Das war jetzt nicht so, dass er irgendwo gemütlich Picknick gemacht hat. Nein, er lief mit der Salatschüssel mit Couscous -Cous drin über den Bürgersteig. Neben ihm womöglich seine Freundin in einem ähnlichen Aufzug, leider nicht oben ohne, ähm, aber dafür mit einem Buch vor sich, das sie ihm laut vorlas, während die beiden über den Bürgersteig liefen. Ja, das ist kenne ich auf dem Dorf auch. <lacht> ja, exakt. Du kennst es von nirgendwo außer dieser weirden Stadt, wo es aber auch keinen kümmert. Dann laufe ich in Mauerpark und jetzt muss ich jeder, der schon mal im Mauerpark war, muss ich jetzt nicht erzählen, wie die Leute da aussehen, wie die riechen, was die, also wow. Dann kommt mir eine Frau entgegen, so in unserem Alter, die zwei Bücher auf dem Kopf balanciert. Die läuft einfach die ganze Zeit, ich bin der noch ein bisschen hinterhergelaufen, weil ich denselben Weg gewählt habe und die balancierte die ganze Zeit zwei Bücher auf dem Kopf. Und wie extrovertiert muss man sein? Warum, warum ist Berlin so? Warum brauchen Leute das, dass andere Leute sich anschauen und begeistert von ihrer Einzigartigkeit sind? Was ist die Sucht nach Individualität? Das ist so anstrengend. Ich überschlage mich jetzt hier ein bisschen, weil das Stau hat sich jetzt angestaut, wie du merkst. Ja, spürst. Wir müssen drüber reden. Aber es ist, ja, es ist Wahnsinn. Woher kommt das? Warum, und warum ausgerechnet in Berlin und nur in Berlin? Ich kenne das von keiner anderen deutschen Stadt. Und ich werde, die dir, Leute das
0: ausflippen. Und ich werde dir das gleich erklären, denn ich habe natürlich schon eine Erklärung parat. Aber zuerst... Das ist nett. Aber zuerst müssen wir ein Bier aufmachen.
1: Das also ist eine gute Idee.
0: Hast du, was hast, denn du, was hast
1: denn du da im, im hohen Norden? Ich habe kein, hab kein richtiges Bier. Ich habe äh, falsches Bier, nämlich Schöfferhofer mhm. Grapefruit. Grapefruit. Äh, denn ich muss auch heute wieder eine äh, lange, lange Schicht einlegen. Da werde ich vielleicht müde, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, ja, deswegen dachte ich, Bier... Am frühen Morgen. ist. Ja, aber so ein Schäferhofer, bevor man
0: dem harten Nachrichtenwesen nachgeht, ist ganz okay. <lacht> genau. Und du? Ich habe auch kein klassisches Bier. Ich habe nämlich äh, hier ins Regal gegriffen und habe was gefunden, worauf ich so... Am, ich dachte, so, ich brauche so ein Frühstücksalkohol. Ich, mir, ich möchte das Frühstücksalkohol nennen. Und habe mir einen Apple Cider ich mir ausgesucht.
1: Okay, das finde ich jetzt ein bisschen krass.
0: Ja, der stand halt da und das fand, irgendwie habe ich Bock drauf.
1: Aber... Also ich erinnere dich an eine unserer ersten Folgen, wo wir festgestellt haben, dass wir ein Pilz-Podcast sind. Soll ich nochmal so mal wegrennen und Neues holen? Und ich sag mal so: Ich finde jetzt von Pilz zu Weizen, na gut, kann man machen. Von Pilz zu einem Radler, na gut, kann man machen. Pilz zu Schäferhofer Grapefruit, okay, gerade so. Aber Apple Cider?
0: Ich kann auch einen Schäferhofer Grapefruit holen. Das haben wir hier. Ja, ich bitte das, dich darum. Das habe ich hier in Dosen. Kann ich das?
1: Also ein das gibt's in Dosen. Das gibt Dosen? In Dosen. So, in, ich glaube sogar 0,5 Liter Dosen. Also ich muss gestehen, also ein Cider, das finde ich, das.
0: Darf ich das nicht trinken? Das, 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 das so harte Regeln haben plötzlich. Finde ich, find ich ein bisschen. Weiß ich nicht. Wie geht's dir damit? Ja, also ich habe irgendwie, ich bin, ich bin. Es ist, es ist halb 10 Uhr morgens. Ja. Ich kann um halb 10 Uhr nur einen Weizen trinken, wollte meinem Körper aber jetzt nicht 0,5 Liter viel Bier antun, obwohl es eigentlich kein Problem ist, denn ich habe ja endlich Urlaub. <lacht> und hab dann gedacht, was kann ich denn trinken? Was kann ich denn trinken? wollte nicht eine Dose nehmen, dann wäre du das Schäferhofer geworden. Und dann stellt halt noch dieser Cider da. Und ich dachte, ach oh ja, das ist doch
1: irgendwie ganz, ganz frisch. Du, dann äh, gönne ich dir jetzt ausnahmsweise mal einen äh, Urlaubsbeginn ähm, Podcast Cider. Das ist nett. Aber würde mich wirklich dafür aussprechen, dass es nächste Woche wieder was anderes ist? Nächsten Sommer, äh, nächste Woche gibt es ein richtiges Pilz. Ich besorge mir ein richtiges Pilz. Das ist lieb. Wir müssten halt jetzt wahrscheinlich, das, darauf kann ich dich schon mal einstimmen, äh, äh, ähm, auf diese M Morgenstunde hier auch die nächsten drei Wochen zurückgreifen. Weil ich immer sehr spät arbeite, also bis sehr spät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Da muss ich mir mal, muss ich mal rausfinden, welches Pilz ich am Morgen, falls jemand eine Idee hat, welches Pilz morgens sehr gut schmeckt, so als Frühstückspilz. Falls da jemand eine, eine, eine präferierte Marke hat, weil also sowieso jemand Frühstücksbröt vor der Arbeit sich reinzimmert. Ich, ich gehe davon aus, wir haben solche Hörer. Ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich finde ein Radler ist auch okay. Ich, ich, ein Grapefruit E. Eh. Also, also äh, ich trinke jetzt heute, ne? heute einen die, äh, die Wohnung, in der ich äh, bin, hat einen eklatanten Nachteil. Sie verfügt über keinen Flaschenöffner ich mache das hier also Was? mit so rudimentären... Was aber für unseren Podcast ja kein Au. Nachteil sein sollte, denn wir können mit allem Flaschen öffnen. Ja, ist es, hätte ich jetzt eigentlich auch von mir behauptet. Achso, ich habe doch hier eine andere Plastikflasche. Ich nehme einfach die. Hihi. So. Ah. Oh, das riecht
0: so lecker nach Apfelsaft gerade. <lacht> äh,
1: ja, dann Prost. Prost.
0: Oh ja, genau das Richtige zum Frühstück. Könnte ich jetzt noch so ein paar Kelloggs reinmachen und dann wäre ein richtig gutes Frühstück. Kelloggs, ein kellogg cider
1: Ja gut, dann starte mal mit deiner großen Erkläraktion. Warum sind Berliner oder solche, die es gern wären, so exaltiert? Warum sehen sie aus wie Clowns? Warum es ist so brauchen sie die Aufmerksamkeit? Es ist so einfach. <lacht> Ich glaube, ich würde
0: jetzt ein, ein, einfach ein Prozentteil, ein Prozentsatz der Menschen, vielleicht sagen wir mal 20 Prozent, rein fiktiv oder vielleicht so, ne, als Vermutung, ja. sind extrovertierte Menschen. Die gibt's einfach, ja. die gibt's überall. Ja. In jedem kack dorf in jeder mittelgroßen Stadt, in jeder Großstadt. Und deren Ziel ist natürlich immer, total aufzufallen. Die wollen, weil sie extrovertiert sind, die wollen wahrgenommen werden, die wollen bla. So, wenn du jetzt also wenn es praktisch wenn du jetzt in einem 1000 Seelendorf lebst gibt es 200 die so ein bisschen exponierter unterwegs sind die spielen dann im Musikverein die erste Geige oder im Fußballverein Mittelstürmer oder in der Theatergruppe irgendwas anderes oder sie machen halt da so ihren Blödsinn fallen aber natürlich dadurch schon auf weil die jeder kennt weil man sich da ne da muss man nicht man muss sich keine rote Nase aufsetzen um noch aufzufallen die kennt man eh schon und weiß ach der ist ja ein bisschen lustiger also man kann dort in, in kleineren Gruppen fällt man als, als Persönlichkeit natürlich viel, viel schneller auf. Wenn du ja. jetzt, jetzt, dann kannst du das hochrechnen, je größer die Stadt wird, desto mehr Leute davon gibt es logischerweise, desto schwieriger ist es aufzufallen, desto verrückter muss die Aktion sein. Und wenn du halt dann in der größten Stadt Deutschlands mit drei Millionen Einwohnern, einer der, der 500.000 ex extrovertierten geisteskranken Typen bist, dann musst du unter einer halben Million auffallen und unter um einer halben Million aufzufallen, da solltest du schon oberkörperfrei und Couscous -Cous Salat essend, dir ein Buch vorlesen lassend durch die Stadt laufen, damit Leute wie du, die ja tendenziell auch eher extrovertiert sind, denken, was ist das für eine Dach? Dach für Dachschaden Dach 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 hat der, Dachschaden hat der. <lacht> so, das wäre meine Theorie.
1: Ist eine in Teilen plausible und gute Theorie. Ich glaube, da ist viel wahres dran. Was fehlt, ist das Alleinstellungsmerkmal, das Berlin hat. Ich kenne ja viele andere große Städte, bei denen das nicht so auffällt. Ja, Die sind aber dann auch nur halb so groß wie Berlin, ne? Nein, 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 nein. Ich kenne Städte, die sind so groß wie Berlin oder größer. Aber was in Berlin auffällt, ist wirklich ähm, das Ausmaß der, der Andersartigkeitssucht. Ist das ein Wort? Ich das weiß es nicht. Das ist auch ein ähm, schönes, das werden wir jetzt behalten. Also ich, ähm, und ich habe dazu eine andere, noch eine andere Theorie, die man einfach ganz gut bei die andocken kann. Und zwar glaube ich, dass die Ratio, die du gerade beschrieben hast, ob das jetzt 20% Prozent sind oder nicht, wir gehen jetzt einfach mal der Einfachheit halber für unser Rechenbeispiel, gehen ja. wir mal von 20% aus, ähm, dass die so herrschen in der normal verteilten Gesellschaft. Und das ist aber, ob, und da sind wir fast wieder in der Diskussion, wie wurde Köln eigentlich, wie Köln ist? Warum sind da die Leute so joddrp? Und ähm, warum sind sie das in München vielleicht nicht? Ähm, Berlin eilt halt der Ruf auch voraus, dass hier Progressivität gelebt wird, dass hier äh, Freigeister unterwegs sind und Leute, die sich selbst verwirklichen wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Leute, die unter diese 20% fallen und einfach ausgesprochen aufmerksamkeitssüchtig sind, ähm, denen das irgendwann nicht mehr reicht in ihrem Dorf oder ihrer Stadt, wo sie durch für ihre Verhältnisse vielleicht schon reine Existenz auffallen, weil sie einfach schon anders sind. Und dann irgendwann glauben, na, wo ich mich wahrscheinlich wirklich heimisch fühlen würde, wäre Berlin. Was ich sagen will, ich glaube, Berlin zieht auch diese Leute an. Hm. Ich glaube, ganz viele Leute von denen, die, die so sind, ähm, die, die reizt Berlin, und ähm, denken, ey, hier, hier, hier gibt es noch mehr von, von so Leuten wie mir. Und ich kann hier, ich kann hier nachts um vier auf dem irgendwo auf dem Kiez, äh, an einer Bierbank sitzen vom, vom Späti, hier gibt es ein Späti um die Ecke. Da stehen draußen ungelogen 30 Bierbänke, und die sind voll unter der Woche. Nachts. Und ich frage mich, ich, mein, ich komme aus Frankfurt, der neoliberalsten Stadt Deutschlands wahrscheinlich, wo einfach um 22 Uhr die Bordsteine hochgeklappt werden, weil man muss ja ab 7 Uhr morgens wieder im Büro sein. Ja. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon krass. Und ich nehme an, dass das Verhältnis von Leuten, die anders sein wollen und dadurch auffallen wollen, hier in Berlin anders ist. Dass es einfach mehr gibt. Und dann befeuert sich das wahrscheinlich gegenseitig. Ich nehme an, dass die dann hierher kommen und denken, yeah, ich kann endlich so sein, wie ich bin, yeah. Und dann auf einmal merken, oh krass, hier gibt es noch viel krassere Leute, ich falle gar nicht mehr auf. Und dann befeuert sich das halt gegenseitig und sie, und sie werden noch immer crazier und setzen sich noch vier Bücher auf den Kopf und wahrscheinlich läuft hier auch irgendjemand, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass hier irgendjemand durch Mitte läuft mit einem Papagei auf der Schulter, weil's einfach, weil man das halt einfach macht. Das glaube ich. Dass Berlin schon auch sehr besonders ist in der Situation. Klingt alles sehr,
0: sehr sinn sinnig, muss ich sagen.
1: So, haben wir das also ausdiskutiert Magst du Berlin? Bist du Berlin-Fan? Ähm, ich bin kein Berlin-Fan, aber ich mag Berlin doch. Ich ähm, habe da auch gestern, oder war das gestern oder vorgestern, habe ich mit einem guten Freund telefoniert, der gerade in Wien lebt, was ja wirklich, das ist ja zugegebenermaßen eine absolute Traumstadt. Ähm, und der mag Berlin überhaupt nicht. Ähm, aber weil er es zum Beispiel hässlich findet und das kann ich von Berlin überhaupt nicht sagen, ich finde Berlin überhaupt nicht hässlich, ich finde Berlin hat total viele richtig geile Orte und ich mag es auch gern, wenn es ein bisschen abgefuckt ist, ich brauche, brauch, also ich sehe Schönheit vielleicht nicht unbedingt in makellos restaurierten Kirchen oder Renaissance Gebäuden sondern gerne in kaputten, also zum Beispiel bin ich gestern an Klärchen ins Ballhaus vorbeigelaufen, ähm, und das ist ein mega cooles Gebäude und was da so kulturell abgeht und so. Dafür finde ich Berlin schon geil. Und ich finde, so sehr ich mich äh, echauffieren kann über die ganzen äh, ADHS-Kids hier, die irgendwie verkleidet durch die Gegend laufen. Trotzdem finde ich es auch geil, dass eine Stadt gleichzeitig so ein Hort ist für die ganzen äh, verlorenen Seelen. <lacht> und, und dass man hier einfach rumlaufen kann und nur so Ausländer wie ich... Äh, Hinkommen und sagen, ah, wie die alle aussehen, das ist ja für mich furchtbar. Ich finde, dafür finde ich Berlin geil. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin. Dafür ist mir Berlin zu groß. Ich finde, Berlin hat keine, hat keinen einzigartigen Charme. So dieses, du kannst Hamburg, du bist an irgendeiner Ecke in Hamburg und du spürst diesen Flair und du weißt, hier bin ich in Hamburg. Und du bist irgendwo in München, du bist an irgendeiner Ecke in München und du spürst einfach an der Art, wie die Leute reden, wie sie aussehen, wie sie sind, bis in München. Und ich finde, Berlin ist zu groß dafür. Also zwischen Spandau und Rudo <lacht> und, und Neukölln und Friedrichshain und so, das, ist alles, das sind alles eigene Städte eigentlich. Absolut. Und das macht es für mich eher zu einer Art Region. Und nee, Fan- Nee, dafür bin ich zu großer Fan von anderen Städten, die ich wirklich geil finde.
0: Und darüber werden wir gleich sprechen, bevor ich... Ich muss nur zuerst sagen, dass ich ja... Berlin gehört ja zu den wenigen Städten oder zu den paar Städten, bei denen ich schon am Bahnhof zum ersten Mal ausgestiegen bin und wusste, oh, ich mag dich nicht. Ui, 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 ui. Wir werden keine Freunde. Merkt man, ich merke das oft schon beim ersten Betreten. Das ist, weil du im Südkreuz ausgestiegen bist. Nein, du warst sogar dabei. Ich glaube sogar, du hattest Geburtstag an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal in Berlin war. Das war dein erstes Mal in Berlin? Ich glaube, das war mein erstes Mal in Berlin, ja. Ach was. Ja. Ich war jetzt zwei- oder dreimal in Berlin und du warst auf jeden Fall zweimal dabei. Mhm. Ja, genau. Und dann bin ich schon am Bahnhof raus und dachte, nee, also, ist okay, ich bringe hier die Zeit vorbei und alles okay. Aber Freunde, so richtig gute Freunde werden wir zwei nicht. Irgendwie ist mir das auch nicht. Und dann finde ich das total anstrengend, wenn man irgendwie Stunden braucht. Wenn man noch schnell zum Alli um die Ecke möchte oder so. Weil man 17 Bahnstationen mit der Ringbahn fahren muss, um mal irgendwo hinzukommen. Also, nicht meine Stadt. Berlin ist nicht meine Stadt. Vielleicht auch, weil ich da nicht... Vielleicht ist mein Dachschaden nicht groß genug für Berlin. Ich falle da zu wenig Das könnte auf. sein. Das könnte sein. Du gehst da, du gehst da unter, ja. ja. vielleicht gehe ich da... Und das kann ich gar nicht. Ich bin ja ein, schlecht, <lacht> ich bin ein sehr schlechter Schwimmer, deshalb möchte ich nicht in Berlin untergehen. Die Top 3 deiner Städte, die du richtig... in die du dich verliebt hast.
1: Lalalala. In Deutschland. Ähm. Achso, in Deutschland. Ja gut, da steht an einsamer Spitze einfach ganz weit vorne, ohne jede Diskussion, schon seit meines Lebens... Hamburg. Ja, verstehe ich. Um, oh, das ist die beste Stadt der Welt. Das ist auch Ist auch indiskutabel. Also da können jetzt <lacht> auch Leute was anderes sagen. Das könnt ihr gerne behaupten, aber tief im Innern wisst ihr alle, Hamburg ist die einzig wahre Stadt. Um, so, das steht also wirklich an einsamer Spitze, also so quasi auf Mount Everest, wenn man jetzt meine, meine Top Dry Dry Gebirges nachempfinden würde, wäre. Hamburg, äh, oben auf Mount Everest und dann irgendwann so am Fuße des K2 ähm, würde dann erst leider, glaube ich, meine, meine zweitliebste Stadt kommen. Und dann wird es jetzt schon ein bisschen kompliziert. Warte. Und ich. Was ist eine Stadt für dich? Willst du eine Großstadt haben oder willst du. Dürft ihr. Okay. Ort. <lacht> okay. Dann, ähm, bin ich mal so frech und sage hm, 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 hm. Ähm, Bamberg. Ja. Ähm, Bamberg ist wunderschön. Bamberg ist klein, was eigentlich also für mich eigentlich zu klein, aber ich habe mir irgendwann mal geschworen, dass das eigentlich mein Alterssitz äh, werden sollte. Also in Bamberg alt sein ist glaube ich richtig geil. Wenn du wirklich wenn dir alles egal ist und du das alles nicht mehr brauchst und eigentlich nur noch Bier brauchst und Schönheit dann ist Bamberg genau das Richtige. Ich habe da studiert. Das war äh, eine großartige Zeit. Das ist eine geile Stadt. Es ist halt für junge Leute wirklich, also nach drei Jahren hast du es halt auch, kennen wirklich jeden Gieselstein. Aber ähm, doch, das ist auch mein Platz 2. Und dann. Ähm ich, ich habe so ein bisschen aus, aus, weiß ich nicht, aus Schuldgefühlen würde ich jetzt gerne sagen, dass auch mein Platz 3 Frankfurt ist, weil ich bin ja Frankfurter, ich lebe in Frankfurt schon ziemlich lang, äh, auch wieder. Und ach, aber ist das wirklich meine drittliebste Stadt in Deutschland? Nein, ist es nicht. Ähm, und jetzt sage ich wirklich was Gemeines, was Verrücktes, was Ekliges auch auf eine Art. Ähm, München. I.
0: Ja. Oh, nee. Ja. Die wäre bei mir auf der Top 3 der Städte, die ich nicht mag.
1: Ja. Nee, München ist da drauf. Das hat viel damit zu tun, dass ganz viele Freunde von mir da äh, hingezogen sind. Und ähm, ich die Zeit, die ich jetzt die letzten Jahre dort verbracht habe, immer in Verbindung setze mit den vielen Leuten, die da sind. Und ähm, es spiegelt auch schon eine Seite von mir wieder, nämlich die des ähm, kleingeistigen ähm, äh, äh, Spießers. Der, so also der Bohem. Ich, 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 genau ich muss mich ja immer ich muss mich ja anstrengen um nicht zu verfallen in so eine Christian Lindner Attitüde und zu denken was, mir ist doch alles egal mir geht's doch super ist doch, ihr müsst euch doch nur guckt euch doch meinen Lebenslauf an ja dann macht das doch auch dann wird doch alles super <lacht> ähm, wenn ich mich nicht wenn ich, wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke was die Welt macht wie sie ist dann, ähm, dann, dann werde ich glaube ich auf Dauer so das heißt, aber es gibt so eine Seite von mir, die passt perfekt nach München, wo einfach alles wo man sich einfach freut, dass man auf der Welt ist, wo man draußen rum sitzt und liegt und an der Isar und im englischen Garten und Bier in sich reinschüttet von morgens bis abends und Weißwürste lutscht, ist doch, das ist ein Traum, also ich finde München mega geil. Okay, ich nicht.
0: Müssen <lacht> ist mir alles ein bisschen zu, zu drüber.
1: Dann mach, du könntest natürlich auch deine, deine, deine letzten drei jetzt äußern und nicht deine ja, aber erste wir haben drei, ja schon Berlin um ja ein bisschen Abwechslung hier rein aber zu Berlin und München haben wir schon
0: also okay. das sind wirklich das sind die zwei die ich am wenigsten die ich am wenigsten lebenswert erachte und auf einer drei in der Stadt der ich, der ich nicht wohnen möchte das ist schwierig dafür habe ich, ja. zu, wenig, dafür habe ich zu wenig gesehen glaube ich <lacht> Stuttgart finde ich auch nicht so sexy muss ich sagen ach doch Stuttgart finde ich auch cool meine Top 3. oh Gott wir sind wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Nee, nee, weil jetzt ganz einfach, meine Top 3 ist zum Beispiel, wir, bei der 1 sind wir uns sehr, sehr einig. Ja. Wir könnten, wir könnten beide in ein Loft in Hamburg ziehen und wären beide, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Ich könnte, ich könnte original unter einer Brücke in Hamburg ziehen und wäre <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja. glücklich. Ich würde gerne in die Feldstraße in Hamburg ziehen, aber das ist was anderes. Äh, <lacht> das wäre wär ich richtig glücklich. Oh Gott, wäre ich da glücklich. Da bin ich ganz nervös jetzt schon. Das ist sehr viel Verkehr. Das ist mir egal. Vielleicht hätte ich dann endlich auch mal Verkehr. So, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, yeah, ich trinke yeah. morgens Apfel, scheiße. Ich, ich bin <lacht> bescheuert. Äh, nee, und mein, mein, also meine zwei, meine Top 2 wäre, das ist ähnlich, ne? Ich habe so wie du zu Bamberg eine Beziehung hast, habe ich eine Beziehung zu Mainz. Und finde Mainz eine wunder, wunderschöne Stadt. Hat mich richtig, richtig wohl ja. gefühlt in Mainz. Und das ist auch eine Stadt, die in meiner ist eine Stadt, die ich größentechnisch super finde. Das ist so eine Mischung aus ja. Stadt und Dorf. Das finde ich super. Prinzipiell. Deshalb auch meine Top 3, weil es für mich vielleicht die schönste Stadt Deutschlands ist, zumindest so im Umland, Konstanz oder Konstanz. Ja, ich liebe den Bodensee. Ich, ich liebe den Bodensee. War ich Warst ich noch du noch nie am Bodensee? Mhm. Wir machen einen bodensee ausflug Wir machen eine Special-Folge. Die, die 50. Episode von
1: Widerlicher nehmen wir live am Bodensee auf. Wir haben doch einen äh, guten, gemeinsamen, sehr, sehr schönen Freund. Oh, wir haben können wir den nicht mal irgendwie besuchen?
0: Ja, der wohnt da. Der lebt da auch nicht mehr. Aber aber der, hat da, der, kann, der kann Reiseführer dort spielen, ja. Ja, ja. Das wäre sehr gut. Falls er das jetzt hört, möglich ist es ja, wir würden mit dir mal den Bodensee unsicher machen.
1: Oder aber äh, irgendjemand von äh, den anderen Hörerinnen und Hörern kommt vom Bodensee und wir könnten so ein kleines Casting starten und vielleicht sind die noch lieber und noch schöner. Also falls jemand eine
0: Wohnung für uns in Konstanz hat und die mal Wochenende mit uns teilen möchte wir sind sofort da. Also Konstanz äh, ist meine drei. Das ist richtig. Da sitzt man dann so am Seeufer und denkt, Alter, die Welt ist so schön. Mhm. Ja, einmal von Norden nach Süden durch. Genau. Gibt es noch Städte in Deutschland, die du unbedingt gerne dringend besuchen möchtest?
1: Äh, Dresden mhm. war ich noch nicht. In Dresden war ich noch nicht. Und <lacht> ich war auch noch nie in Hannover. Gleichzeitig <lacht> habe ich jetzt noch von niemandem gehört, hey, Hannover, das musst <lacht> du dir anschauen. Du musst nach Hannover. Hallo, Hannover? Die Stadt der zwei Maschs. Den Maschmeier und den Maschsee. Ähm, ja. ja, ich nö, weiß ich nicht. Da äh, glaube ich brauch ich, brauche kann man sich, glaube ich, einfach entspannt sparen. Oh, was äh, sehr schön sein soll, ist Erfurt.
0: Ähm, war ich auch noch nicht. Also ich war nicht in Erfurt, ich war in, bei Erfurt auf einem Festival. Generell
1: war ich leider im Osten einfach noch nicht so viel unterwegs. Hm. Also Erfurt, Dresden, Weimar. Könnte ich mir auch mal geben. Jetzt nehmen mir doch nicht alles weg. Ansonsten war ich schon echt... Ähm, so in Westdeutschland war ich, glaube ich, in allem, was so man so mal gesehen haben kann. Also, nee, aber was so wichtig ist.
0: Ja, äh, ja ich würde auch wahnsinnig gerne mal nach Weimar. Das, das macht mich richtig an.
1: Du willst ja nur wegen Goethe hin.
0: Ja, und Schiller.
1: Das stimmt, der war ja auch ja, die waren beide.
0: Goethe, Schiller, glatt. Finde finde ich... Find ich. <lacht> finde ich, find ich eine ganz gute Reihenfolge, wenn ich ehrlich bin. In einem Atemzug, Ja, Natürlich. muss man, muss man heutzutage. Äh, genau, und nach Leipzig, ich war noch nie in Leipzig und hätte mal richtig Bock auf Leipzig. Das ist ja, ja, das ist cool. Leipzig ist ja die Stadt, von der ich seit, seit ich lesen kann, glaube ich, immer lese, die kommt jetzt. Leipz Leipzig ja, und der Wedding, das sind die zwei Dinge, die kommen.
1: Also Leipzig ist ja, wenn man Leuten trauen darf, die Berlin aus den 90ern kennen, ähm, so das, das, das 90er Jahre Berlin der Neuzeit, also da ist jetzt gerade irgendwie passieren Dinge und ehrlicherweise das konnte ich bei meinem Besuch, ich war da irgendwie drei, vier Tage jetzt nicht so erkennen. Also ah, ich, äh, da, kommt halt, da kommt halt wirklich dieser von mir eben skizzierte Spießer raus, der München gut findet. Also ich finde zum Beispiel, ich habe ja ein großes Problem mit, ähm, mit Gastronomie, mit Gastronomie im Allgemeinen, weil mein Anspruch an, gastronomische, ähm, an gastronomischen Service offensichtlich irgendwie, weiß ich nicht, anders ist. Anders als der von ganz vielen ähm, Gastronomen. Solchen, die irgendwelche komischen Hipster sind. Ob sie jetzt in Berlin, in Leipzig, in Hamburg oder Frankfurt, sonst wo sind. Aber es gibt so ganz viele Leute, die sagen, ja, ähm, wir könnten doch irgendwie so ein Kaffee machen mit so einem ganz fair Kaffee. Und dann machen wir noch überall so Baststühle hin und hängen ein paar Rennradrahmen äh, einfach so an die Wand. Und wir machen auch keine Lampen, weil die sind voll mega teuer. Wir machen einfach Glühbirnen rein. Und ähm, was passiert ist, du kriegst wirklich ganz okay einen Kaffee, aber musst ihn dir selbst vorne an der Theke holen, er kostet 4,80 Euro, Zucker gibt's nicht, weil, nee, also unseren, unseren Kaffee trinkt man nicht mit Zucker und es sieht scheiße aus, es ist hässlich beleuchtet, die Bastschüle sind mega unangenehm, die Bedienungen sind keine Bedienungen und kacken dich den ganzen Tag nur an, aber sehen dafür mega special aus. Also ich finde halt hebster Cafés einfach mega anstrengend und, ähm, Leipzig ist voll davon. Das ist so mein Werbungstrophen mit Leipzig. Ist ja einfach alles voller Hipstercafés. Und das Schlimmste. Das ist auch nicht. Ich finde das auch nicht anders oder cool oder neu, sondern ich finde es einfach schlecht. Und das also
0: Allerschlimmste an Hipstercafés, und die Frage, die ich mir bis heute stelle, was, ich, was mir nicht in die Bärne geht. Wieso, in Gottes Namen, stellt ihr dort immer nur unbequeme Stühle rein? Du sitzt dann auf Stühlen, diese Holzstühle wie.
1: Hey, die haben wir recycelt. Ja, aus Grundschulen. Um, aus Grundschulen. Ich fühle mich wirklich original wie in der Grundschule. Die haben wir im Cycle-Up-Tutorial, Cycle uh, haben wir die. Die haben wir auf dem Flohmarkt gekauft, noch im Sperrmüll. Also es ist voll, voll fair und so. Und dann haben wir die neu gemacht. Die sehen voll cool aus. Da sind
0: diese Holzstühle, die ich aus der Grundschule kenne, in denen man gezwungen ist, gerade zu sitzen und seinen Geist abzulegen. Die haben sie jetzt alle aus allen deutschen Grundschulen wurden 80ern Stühle
1: rausgeworfen und jedes verdammte hipster hat sich so einen Stuhl geschnappt. Unerträglich. Ja, beziehungsweise sie machen einfach alles aus Europaletten. Das finde ich auch immer ja, ganz stimmt, geil. Das, das sind dann so Leute, die, die machen dann alles in Bio und alles ist vegan und alles ist Demeter, aber dann machen sie ihre ganzen Möbel und ihre ganze Innenverkleidung aus Europaletten, von denen, was sie nicht wissen, äh, man aber normalerweise weiß, dass sie mit äh, ziemlichen Giftbüll sprüht sind, damit sie nämlich Wind und Wetter aushalten. In Wahrheit, wenn du Europaletten benutzen willst, musst du erstmal so einen Zentimeter abschleifen, was natürlich keiner von denen macht, weil handwerklich ist ja auch keiner begabt von denen. Das heißt, die trinken da ihren Chai Latte mit Sojamilch und denken, hey, wir sind voll, voll gesund, weil, ey, echte Milch, ist voll krebserregend und so und atmen die ganze Zeit das Gift ihrer Europalette ein. Hoffentlich sterben sie an ihrer Europalette. Warum bin ich denn so aggressiv heute? Das ist Berlin, das macht Berlin aus dir, ich spüre das. Ja, ich schon.
0: ja, ja, ich finde auch, dass, dass die Menschen einfach aggressiver, das merkt man, das hört man immer wieder.
1: Oh, ich entschuldige mich bei allen Europaletten. <lacht>
0: nicht bei den Hipster-Cafés, nur bei den Europaletten.
1: Mhm.
0: Ja gut, aber ansonsten fühlst du dich nach zwei, drei Nächten in Berlin noch einigermaßen... Wie heiß ist es denn bei dir nachts? Ach, es ist, äh,
1: ist mega entspannt. Also generell ist es hier nicht so heiß wie in Frankfurt. Ähm, angeblich sei es jetzt die letzten Tage heiß gewesen, aber als ich am Sonntag aus dem ICE ausgestiegen bin, der wieder auf so angenehme 17 Grad runtergekühlt ja, war. Ist ich habe mir den Arsch abgefroren. Auch super, das kriegt die
0: Deutsche Bahn sehr gut, immerhin. Die <lacht> ja. wirklich, also der Klimatechniker der Deutschen Bahn, der hat mal den Physik-Nobelpreis verdient. Wie der mit der Klimaanlage umgeht, ist eine Maschine. <lacht>
1: ähm, jedenfalls kam ich raus, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gefroren habe, aber es war jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht umgekommen vor Hitze. Und äh, gestern wurde es dann wieder ein bisschen wärmer. Äh, aber nachts kühlt es immer noch ganz angenehm ab eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht wie viel Grad wir haben. Aber es ist jetzt nicht so diese ekelerregende, drückende, widerwärtige, nasse Hitze, die Frankfurt die letzten gefühlten vier Wochen heimgesucht hat, wo man morgens einfach schon nass geschwitzt aufwacht. Ja, so geht's mir gerade. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Wir sind richtig weit voneinander entfernt. Das ist, ne?
0: Ich wollte schon eben sagen. Das ist die weit entfernteste Podcast-Aufzeichnung, die wir jemals haben. Was werden das sein? 600,
1: 700 Kilometer? So um den
0: Dreh, ja. Wow. Richtig krass, ne? Das fühlt sich auch gleich ganz anders an. Ich merke schon, wie wir gar nicht so warm und so eng, also normalerweise verschmelzen unsere Körper und Geiste. So während einer Podcast-Auszeichnung <lacht> immer mehr und dann tanzen die wie zwei so nixen umeinander. <lacht> ui, 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 so einen spirituellen Geistestanz. Heute ist das nicht so. Heute
1: ja. ist es auch früh
0: <lacht> und du bist so weit weg und ich vermisse dich schon wieder. Richtig schwierig ist das,
1: ja, in Stimmung zu kommen. Das stimmt. Ich und ich bin auch wirklich ein bisschen zerstört, weil ich gestern meinen ersten Arbeitstag hatte und direkt äh, in, ins, ins Haifischbecken der Tagesaktualität geworfen wurde und ähm, ich kann es ja verraten, ich bin jetzt einen Monat im Hauptstadtstudio der ARD und mache hier ähm, Fernsehen. So, ja, Nachrichten. Das ist wie Podcast, Fernsehen. nur mit Bild. Genau, so ungefähr. <lacht> ich rede nur über ganz andere Dinge und muss sie halt dummerweise, das ist ja das Ärgerliche an Fernsehen, also für alle Leute, die sich jetzt noch nie mit Journalismus oder Radio oder Fernsehen auseinandergesetzt haben, einen großen Nachteil hat Fernsehen. Man muss halt alles bebildern. Du kannst nicht einfach irgendwas sagen, weil du brauchst halt die passenden Bilder dazu. Und das ist nämlich die große Krux, wie, also zum Beispiel habe ich gestern in meinem Beitrag, ich habe einen Beitrag für das Nachtmagazin gemacht, und ich hatte dann so, eine, so, ein, so ein Schlussplädoyer, wo ich nochmal alles so zusammengefasst habe und nochmal so einen moralischen äh, äh, raushängen gelassen habe und sowas gesagt habe, ja, ob das jetzt ein Sommerloch-Thema war oder eine Befriedung des konservativen Parteiflügels, was man halt so sagt in so ne, Nachrichten-Scheiß. Jedenfalls, ähm, wie bebilderst du das fucking Sommerloch und direkt danach die Befriedung des konservativen Parteiflügels und sagst dann, dass aber eine gesellschaftlich relevante Diskussion darüber, äh vom Zaun gebrochen Ich will ein wurde. Thema
0: raten. Ich glaube, ich weiß, was du für ein Thema gemacht hast. Ohne es Wie freiwilliges soziales Engagement aussehen soll. Ah, aber das zum Thema Wehrpflicht ne? Wehrpflicht und Dienstpflicht und so. Ja, ja genau. Also, ah, genau. steht
1: sogar auf meinem, steht auf meinem Blatt für unsere Folge heute. Habe ich aufgeschrieben. Ah ja. Als Thema. Ja, ich, ich bin da jetzt im Bilde. Kannst du mit mir darüber reden? In jedem Fall ähm, ist das einfach wahnsinnig. Ich finde find das einfach wahnsinnig anstrengend. Deswegen liebe ich unseren Podcast, weil wir alles erzählen können. Ähm, die Bilder entstehen bei den Leuten im Kopf. It's magic.
0: It's a man of magic. 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 Okay. Magic. Ja, Im besten, besten Fall habt ihr ab und zu ein Bild von uns, wie wir nackt regelnd vor den Mikrofonen sitzen. Ich bin wirklich nackt. Also ich habe eine Unterhose immerhin, an. Immerhin, immerhin. Aber mehr nicht. Immerhin, immerhin. Wenn wir im Studio zusammensitzen, ist es meistens ein bisschen anders. Das ist ein bisschen weniger. Ja. Äh, ich, fand, ich fand diese Nachricht... Ich habe eine Eilmeldung letzte Woche auf mein Handy bekommen, auf der Stand, <lacht> CDU will Wehrpflicht einführen. Und ich habe ich hab vor Schreck, glaube ich, einfach mein Handy an die Wand geworfen, so wie so eine I, weg. Ah! Und habe kurz geklaut. jetzt ist, jetzt ist, ist alles jetzt ist, alles, jetzt, jetzt drehen sie völlig, völlig, völlig durch. Und dann habe ich jetzt eine Woche Zeit, drüber nachzudenken. Ich habe wirklich über ein Thema mehrfach nachgedacht.
1: Ja, ich auch. Oh, das ist ganz hast du das, hast du das, als du das, das erste Mal gelesen hast, zurückgeführt auf ähm, Kriegsdienst? Also hattest du das Gefühl, okay, die wollen jetzt aufrüsten und wollen deswegen die Wehrpflicht?
0: Ja, also Wehrpflicht äh, ist immer irgendwie, junge Menschen laufen an der Waffe durch die Gegend für mich, im Kopf. Ja. Und das halt halt so alles, in der, wenn man das so in den Kontext mit, oh Gott, Donald Trump da, Putin da, äh, Kim Jong und all, all, alle, alle drehen durch, jetzt drehen wir mit. Wir drehen mit am großen Rad des Wahnsinns. Ja. Und da hatte ich so kurz so eine Minisekunde Panik. Und wollte einfach da. Ja, äh, ich verstehe ich. Nichts, da, will, da will ich ja wirklich, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Das ist so gar nicht mein Ding.
1: Mm. Nun ist ja aus der Werbpflicht ähm, eine ähm, allgemeine Dienstpflicht geworden in der Erzählung. Also, so. es war ja so. Also, ich kann das ja jetzt mal, ich bin ja wirklich, ich habe mich da jetzt gestern mit äh, auseinandergesetzt. Annegret Kramp-Karnbauer, ihres Zeichens CDU-Generalsekretärin. Übrigens ein geiler Zungenbrecher für ähm, die. Ähm, die äh, Synchronisierung dann, also man spricht ja dann seinen eigenen Beitrag ein und wenn du dann so abends um 22 Uhr in der Synchro bist, nach einem Elf-Stunden-Tag, und äh, du dann sagen musst, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, ist das eine gewisse Herausforderung. Kannst du nicht einfach in sagen, Fall, die Ische aus dem Saarland? Die, die saarländische An Annegret. <lacht> ähm, Anne in jedem Fall äh, war die ähm, auf einer sogenannten Zuhörtour die macht wohl irgendwie, ach, das ist halt ein cooler Marketing-Claim, ich glaube, die hat einfach mal ein paar Leuten aus der Partei Und da war sie einfach bei der AfD. Und die gefragt, Hat die, hat die AfD Hier, mal wie geht's gefragt. euch, was läuft, was läuft nicht und so weiter. Und sie hat wohl von einigen gehört, dass dies, ich weiß ganz genau, was für Leute das waren, ähm, die gesagt haben, oh, wir finden es voll schade, dass ihr da 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt habt. Ei, ei, ei. Und mit diesem, ich meine, sie hat ein offenes Ohr und grundsätzlich ist ja das ja auch irgendwie eine, eine gute Idee, mal die zu fragen, was die eigentlich so von ihrer eigenen Partei wollen. Und mit dieser Idee ist sie dann nach außen gegangen und hat gesagt, hier, also ein paar Leute wünschen sich das. Die hat das ein bisschen kluger, äh, klüger formuliert, sodass halt bei vielen Journalistinnen und Journalisten angekommen ist, Hö? will die CDU die Wehrpflicht zurück? Das hat aber kramp nie so richtig gesagt. Also es war immer so ein Ding von, viele wünschen sich das und man könnte ja darüber nachdenken, ob und wie und na ja und hm. Also konkret war da nie was. Und was dann passierte, war, dass äh, viele in der CDU gesagt haben, ja, mega geil, äh, Wehrpflicht ist voll gute Idee, richtig geil. Und andere, unter anderem auch Ursula von der Leyen, ihres Zeichens äh, Verteidigungsministerin, äh, äh, gesagt hat, äh, nee, das ist ja Quatsch. Das heißt, aus dieser, dieser Diskussion ist eigentlich, eigentlich was, finde ich, ganz Gutes geworden, nämlich eine Diskussion darüber, ähm, wie kann freiwilliges also freiwilliges soziales Engagement aussehen, denn daran mangelt es ja zurzeit. Wir haben zwar 40.000 Buftis, aber die allein ist halt nicht so viel. Wie kriegen wir es hin, dass viel mehr Leute was oder ihren Dienst in den Dienst der Gesellschaft stellen? Das finde ich eigentlich die spannende Sache, die daraus gekommen ist. Wir werden keine Wehrpflicht bekommen, wir werden keine Dienstpflicht bekommen. Das sagt auch inzwischen Kramp-Karrenbauer. Also Dafür bräuchte es halt auch original eine Grundgesetzänderung. Ja, das habe ich heute auch gelesen. Und kein, also gibt es halt nicht, macht keiner.
0: Dann bin ich, da hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt, dass jetzt vermutlich keiner das Grundgesetz in der Sommerpause schnell ändern wird. Das ist gut, Ich wobei ich... Aber trotzdem finde ich,
1: find ich, find ich, die Diskussion hat sich ja trotzdem sehr entspannt äh, aus diesem äh, Komplex, ja, aber meine Zeit damals beim Zivildienst, die war total cool und andere sagen, nee, die war total scheiße, ich fühlte mich eines Jahres beraubt.
0: Ja, und ähm, jetzt komme ich ja
1: zu dem großen Punkt, an dem ich schon zu meiner Zeit als ich so um die 18
0: war und das Thema war, wie ich das gerne geregelt hätte. Ich habe da nämlich eine Vision, wie man das, diesen freiwilligen Dienst an der Gesellschaft regeln sollte. Denn ja. ich folge ja eigentlich der Idee, dass es jeder so ein bisschen in seinem Leben was für die Gesellschaft tun sollte, in was für einer Form auch immer. Ja. Und zwar finde ich, dass man praktisch so ein Zeitkonto, jeder sollte am Tag seiner Geburt ein Zeitkonto bekommen, das er bis zu seinem 25. Lebensjahr füllen muss. Ja. Und da sagen wir, er muss, er muss netto ein halbes Jahr in Stunden an einer Gesellschaft dienen. Das kann aber natürlich sein, dass du nach dem Abi ein halbes Jahr ins Altenheim gehst. Das kann aber auch sein, dass du zwischen ja. 16 und 20 jede Woche eine Jugendgruppe leitest oder eine Fußballmannschaft trainierst oder bei der Freiwilligen Feuerwehr bist. Oder Also dass praktisch jeder in diesem Land über, über diesen Zeitraum irgendwas für die Gesellschaft tut, um das mitzubekommen, um da so mit drin zu sein. Aber das nicht eben auf so einen Zeitkorridor festgelegt ist und das eben nicht auch auf so eine Tätigkeit festgelegt ist. Und schon gar nichts mit Waffen. Ich bin, das das finde ich ganz schlimm. Das wäre meinen, das finde ich schön. Das finde ich eine gute Idee.
1: Ähm, ich höre leider von dir inzwischen nur noch die Hälfte unserer Leitung. Äh, ist ein bisschen beschädigt. Nicht eure, weil ihr hört ja im besten Fall uns trotzdem ganz deutlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe so in, in im Groben auch so im Detail mitbekommen, was du willst. Und ich finde das eine mega gute Idee. Vielen Dank. Eine wirklich mega gute Idee, weil es nämlich ein, eine Sache ausspart, nämlich das, wo all die Liberalen oder solche, die es gern werden, oder weiß ich nicht, Asos, keine Ahnung, aufschreien, nämlich dieses, ja, das muss freiwillig sein. Ihr könnt mir das nicht aufzwingen. Ich kann nicht gezwungen werden, was Gutes zu tun. Da ist meine Haltung grundsätzlich... Ja, weiß ich gar nicht genau. Ich kann das nachvollziehen. Ich fühlte mich damals genauso. Ich war 18 und dachte, ich will jetzt durchstarten. Ich will jetzt machen. Ich will jetzt mein Ding machen. Ich bin endlich aus der Schule raus. Und dann kommt so ein scheiß Kreiswehrersatzamt und sagt, Sie sind T1 gemustert und jetzt geht's los. Und dann sage ich, na, auf gar keinen Fall, Leute. Dann mache ich lieber Zivildienst. Und dann mache ich halt so ein Jahr Zivildienst. Und ich weiß noch, ich hatte darauf überhaupt keinen Bock. <lacht> Behaupte aber äh, steif und fest, dass das eine der sinnstiftendsten, wichtigsten Jahre in meinem Leben war. Ich hatte einen sehr, sehr anstrengenden Zivildienst. Ich habe den im Rettungsdienst gemacht und äh, da, äh, ja, da hast du wenig Zeit für dich selbst und die Zeit, die du hast, verbringst du damit, darüber nachzudenken und zu verarbeiten, was du da gesehen hast. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass mich das sehr, sehr, ach, das klingt irgendwie eklig, aber es hat mich schon irgendwie geprägt. Es hat mich schon. Ich wollte danach zum Beispiel Medizin studieren, wäre mein Abi nicht so kacke gewesen. Ähm, dann hätte ich das mit Sicherheit auch gemacht. Dank, das hat schon sehr viel, sehr viel mir verändert. Naja, für Medizin war es halt Kacke. Es war nicht Kacke, aber, ja, aber sonst, <lacht> sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ja, das stimmt. Es war ein super Abi, also. Eins, <lacht> <lacht> <1, 3. lacht> drei. In jedem Fall ähm, ich, ich glaube im Nachhinein, dass es total wichtig für mich war und ich glaube auch, dass da, die Grundhaltung da ist bei uns sehr ähnlich, dass jeder sollte was, also da, dazu muss jeder auch gezwungen werden können, einmal für einen gewissen Zeitraum was zu tun, was nicht nur ihn selbst betrifft. Ähm, und wie man das dann aber ausgestaltet, diesen Zwang, ähm, da finde ich, hast du eine mega gute Patentlösung eigentlich gefunden. Ähm, weil so obliegt es ja immer noch ihnen, wie sie es gestalten ist. Natürlich wieder wahnsinnig viel äh, Missbrauchspotenzial, also da gibt es immer noch Leute, die dann zu ihrem Vater gehen, der den Fußballclub irgendwie leitet, der dann einfach irgendwo ein Otto drunter setzt und der nie einen Finger krümmt. Ja. Aber so sei es. Aber arschlöcher ist es halt immer, ne? Also zu meiner Zeit haben sich die Leute irgendwie von Fatty einen Attest ausschreiben lassen und waren dann ausgemustert, obwohl sie irgendwie Extremsportler waren. Auch das gab's. es. Ähm, ich finde das mit diesem Zeitkonto super. Meine Idee wäre gewesen, weil die Leute ja immer sagen, was, ihr könnt uns nicht ein ganzes Jahr klauen. Und ich frage mich, ja, was ist denn die Schule? Also, 13 Jahre Schule, was ist denn bitte nicht gestohlene Lebenszeit, wenn nicht die Schulzeit? Also, ja, da regen sich alle über so ein fucking Jahr auf und gehen aber 13 Jahre in ein Schulsystem, was darauf ausgelegt ist, irgendwelche hörigen Beamten aus den Leuten zu machen. Ähm, ja, absurd. Deswegen habe ich mir überlegt, ob man die diese Dienstpflicht nicht einfach in ein Jahr der Schulpflicht integriert. Und die zehnte Klasse wird die Sozialklasse, da muss jeder genau, ein Jahr... Genau, ob du nicht einfach, ja, oder ob du vor deiner Abiturprüfung, um irgendwie vorher noch mal menschlich auch ein bisschen zu reifen, ein ähm, Jahr einfach rausgehst und was tust. Und dann schreit auch keiner rum, weil das Jahr ist halt eh verloren. Ob du jetzt, ob du jetzt Quatsch lernst oder, <lacht> oder wirklich mal mit Menschen zu tun hast und erlebst, wie es denen geht, äh, warum denn eigentlich
0: nicht? Das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ich habe halt das Problem immer gehabt, dass ich Leute kannte, die halt wirklich schon ihrem Typus, also die waren einfach sozial eingestellt. Ne? Die haben wirklich, die haben, ich kenne Leute, die haben eine Jugendgruppe montags geleitet, haben dienstags eine Fußballmannschaft trainiert und waren mittwochs noch irgendwo anders. Die Leute gibt's ja. Und dass die dann, und da, da finde ich halt, die, die leisten ja schon sehr viel für die Gesellschaft, machen das auch gerne. Ja. Das, die haben halt für mich so ein Zeitkonto erfüllt, die müssen nicht nur ein halbes Jahr irgendwie Rasen mähen für die Kirche, weil ist doch Schwachsinn. Ja. Und deshalb ich, weil da fand ich mein Modell irgendwie ganz, ganz cool, um halt
1: irgendwie alle so auf einen, um
0: das so ein bisschen zu nivellieren, das finde ich ganz angenehm.
1: Das ist natürlich ein Riesen, würde halt voraussetzen, dass es einen Riesen-Bürokratieapparat geben müsste. Ich mach das. Nämlich ein. Schicken Sie einen Antrag an Tierenglatt. Ja. Dann
0: mach ich so eine Excel-Liste mit allen Kindern Deutschlands
1: und führe die Konten. Wo dann die Leute hinkommen und ihren Lebenslauf zeigen und sagen: Ja, ich habe damals, habe ich aber mit denen mit Kreide immer auf die Straße gemalt. Und dann müsste müsstest ja irgendjemand entscheiden, ja, das, das, das giltet und das giltet nicht. <lacht> ähm, und das stelle ich mir schwierig vor. Einfacher wäre wahrscheinlich einfach, die Leute ein Jahr einfach mal rauszuschicken. Auch an Orte, das finde ich auch gar nicht schlimm, die sie sich nicht selbst aussuchen können. Ja, ich, ich finde ja, das ist viel wert, eine Fußballmannschaft zu trainieren und viel wert, Jugendarbeit zu machen und auf Zeltlager zu fahren. Alles, alles gut. Ähm, ich glaube... Aber dass man auch Gefahr läuft, Gefahr laufen kann, dass es halt im sozialen Bereich Jobs gibt, die halt nicht so sexy sind, wie mit einer Horde Teenies auf Zeltlagerfahrt zu fahren und mit irgendeiner geilen Ische da noch rumzumachen und sich jeden Abend zu besaufen. So, vielleicht muss man Ich kann sagen, auch, so ist das vielleicht nicht. Vielleicht müssen ein paar Leute auch Ärsche abwischen. Ja. Und vielleicht müssen ein paar Leute ähm, die Leichenteile von vor den Zug gefallenen Menschen zusammen sammeln. Das müssen halt eh ein paar Leute ja. machen. Und warum, warum sollte das nicht auch jemand machen, der vorher immer nur Einsen in der Schule geschrieben hat und denkt, er hätte die Welt verstanden? Da, da
0: hast du prinzipiell, prinzipiell völlig recht. Was mir nur eigentlich ganz wichtig war dabei, ist, dass solche Sachen, wie auf ein, so eine Jugendgruppe betreuen oder auf ein Zeltlager fahren, einfach auch was ist, was dir das Gefühl geben kann, dass ein Dienst an der Gesellschaft oder eine soziale Arbeit total Spaß machen kann, sehr, sehr befriedigend sein kann. Und ich es total schön fände, wenn mehr Menschen in diesem Land damit aufwachsen, dass so ein sozialer Dienst in irgendeiner Form auch immer einfach auch wahnsinnig viel Spaß machen kann und man vielleicht dann in sich dieses kleine Männchen sitzen hat, das sagt, du, freiwilliger Dienst, macht total Spaß, mache ich in Zukunft auch. Noch einen weiteren,
1: ja, noch einen weiteren Vorteil hätte nämlich deine ähm, Option, ähm, deine, deine Variante davon, ähm, weil in meinem Fall wäre es ja in so einem Alter, würden sie alle dann loslegen, indem sie eigentlich schon ungefähr wissen, wer sie sind und wo sie mal hinwollen. Also dass du zwischen 17 und 28, da veränderst du dich nochmal eklatant, aber so die Grundzüge von dem, was dich als Mensch ausmacht, ich glaube, die sind schon einigermaßen gesettelt. Und äh, was ich, weil du das gerade sagtest, dass auch Leuten klar gemacht werden sollte, wie gut und wie viel Spaß und sinnvoll soziale Arbeit sein kann, ähm, dafür wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn sie relativ früh in ihrem Leben damit beginnen. Also wäre ja so ein Zeitkonto. Wenn die Eltern wüssten, das wäre klug, wenn der kleine Ingo Matthias ähm, bis zu seinem 18. Lebensjahr sein Zeitkonto voll hat, Ja, dann kann der doch hier in seiner kleinen Bambini-Gruppe irgendwie die Eckfahnen immer zusammentragen. Ähm, <lacht> <lacht> dann, dann beginnt er halt früh damit. Ne? Also dann, dann wachsen sie damit auf, mit der Idee von, das ist schon sinnvoll, füreinander was zu tun. Ja. Und nicht erst, wenn man mit 17 ein Jahr gezogen wird. Ja. Also das ist... Und trotzdem glaube ich, ähm, ja, das, das... Und ich habe noch einen Vorteil. So, Zelt, so, so Zeltfreizeiten haben den Vorteil, in der Regel Spaß zu machen und man kann zeigen, wie viel Spaß auch soziale Arbeit oder Dienst an der Gesellschaft machen kann ehrlicherweise hat mir selbst mein CV irgendwann Spaß gemacht. Und der war wirklich schlimm und wirklich ekelhaft und äh, zeitaufwendig. Aber ähm, zu merken, dass das, was du machst, ich glaube, ich habe nie wieder, also vorher nie und auch danach nie mehr, was sinnvolleres getan als in diesem Jahr. Und das ist schon ein cooles Gefühl.
0: Das ist ein cooles Gefühl. Meine Theorie besagt halt auch noch, dass Leute sich mehr in Vereinen engagieren, was in erster Linie Vereinen hilft, weil die kein Engagement Menschen mehr finden, keine Ehrenamtlichen kaum noch finden. Was dann einfach mit so jungen Menschen, die müssen, abgegolten wird, was ich ein bisschen gut finde. Und aber den jungen Leuten dann auch zeigt, dass das Spaß machen kann, sich in so einem Verein, irgendwie in so einer Gruppe zu engagieren. Und das dann halt irgendwie vielleicht dann doch danach auch noch einfach weitermachen. Weil sie sind ja jetzt schon Kassier ihres Volleyballclubs, So Kassierer, ne? Und dann vielleicht Kassierer. Kassierer. Sie sind jetzt Kassierer <lacht> bei den Kassierern. <lacht> sie sind freiwilliger frei, Dienst im Punk. beim Punk. Ich mache ich mach einen Punk-Dienst. Ich laufe nackt über die Bühne und trinke Alkohol. Das finde ich gut. Ja. Aber ich hätte gerne einfach, dass so ein, ja, da alle, alle zusammen in Vereinen und Gruppen und sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten und die Welt schön ist. Das klingt doch ganz, klingt doch ganz plausibel. <lacht> ja,
1: ja. Wir haben doch schon wieder den Weltfrieden gerade erfunden. Ja, und nächste Woche reden wir über das Schulsystem. Da sind wir uns bestimmt auch sehr einig. Das haben wir doch schon mal getan. Im Podcast? Ich habe mich doch letztens, warte, das war das doch in der letzten Folge ich mich doch ausgelassen, bei dieser 1-0-Nummer hier mit äh, dem Zeugnis.
0: Ja, ja, aber wie wir das Schulsystem verändern, damit die Leute klüger und cooler so. werden. Okay. Das heute ja. nicht mehr, das ist mir heute zu anstrengend. <lacht> Hast du noch was auf deiner Liste? Hast du was auf deine Liste? Ähm,
1: ich, ähm, ich befürchte nicht. Ey. Ich habe noch zwei ich, Dinge aufgeschrieben.
0: Äh, ja, dann leg los. Erstens, ich habe heute einen Artikel gesehen über Julia Klöckner, der jetzt große Zerreißprobe als Umweltminister oder was ist die hier Landwirtschaftsministerin? Ja, genau. Die große Dürre ist. Dann frage ja. ich, ob wir eine große Dürre haben, weil Julia Klöckner so abgenommen hat. <lacht>
1: widerlicher, ihr Stand-Up-Podcast äh, Wo Witze getestet werden An einem unbescholtenen Publikum Die nichts dafür können Und mit was ganz anderem gerechnet haben Habe ich mir einfach so aufgeschrieben,
0: fand ich lustig Das ist wirklich ein super geld Den kann, ich, den kann ich an Ingo Appelt verkaufen äh, Ja, genau ja, Richtig gut, Stimmt. richtig gut äh, nee, Ich habe heute Jetzt gehen wir mal in, in unser 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 beider Steckenpferd, den Journalismus. <lacht> Medias res. Äh, ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gesehen. Ich habe heute Morgen die Zeitung durchgeblättert und habe einen Artikel gesehen und bin. Ich bin vor Genialität, die mir entgegen. Da ist mir eine Genialität entgegengesprungen, die hat mich umgehauen. Ich wurde, ich ja. wurde selten in letzter Zeit von einem Zeitungsartikel in einer Regionalzeitung so abgeholt. Wow. Und zwar hat, halte ich fest, eine Schreiberin, so eine Frau, den Text von Rudi Carells Wann wird's mal wieder Sommer ja. hat die, den aufgedröselt und hat die Thesen, die Rudi Carell aufstellt, mit unserer Hitzeperiode abgegolten und hat Carell-Punkte verteilt, ob wir, einen Hit, ob wir praktisch den Sommer erreicht haben, von dem Rudi Carell geschwärmt hat. Ich bin ausgerastet vor Freude. Äh, Pulloverfabrikanten gegen ein, hat die geguckt, ob Pulloverfabrikanten eingegangen sind. Und äh, da gab es nur noch 40 Grad im Schatten, hat sie geguckt, ob wir schon 40 Grad im Schatten hatten und so. Fand ich total einen. Also, ich habe jetzt, es gibt steht jeden Tag, stehen 75 Artikel zu dieser Hitzeperiode in jeder Zeitung der Welt. Und ich fand diesen ist wirklich, Zugang so genial, ich
1: bin ausgerastet. Das ist wirklich sehr das gut. Das ist richtig. Ist, gut. In welcher Zeitung war das? Es war im Badischen Tagblatt. Im Badischen Tagblatt? Das habe ich gestern gelesen. Niemals. Doch, doch. Ich hab, äh, wir haben ja so einen, so einen Pressedienst, wo du dann zu so Stichworten, die du eingibst, einfach alles findest, was in einem von dir definierten Zeitraum irgendwo mal abgetippt wurde. Ja, super. Und ich habe halt gestern sehr viel zur Dienstpflicht äh, gelesen und unter anderem auch das, äh, das Badische Tagblatt. Ähm, ich finde das total schade, dass ich kaum, also kaum bis gar keine Zeitung lese, weil, es, weil Zeitung halt nicht mehr in den Medien. Konsum passen in die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren oder wie ich zumindest Medien konsumiere, nämlich häppchenweise ähm, zwischendurch mal schnell so einen Blick drauf werfen, Überblick haben, alles klar und wenn mich irgendwas wirklich äh, interessiert, dann lese ich auch mal mehr. Aber so dieses einfach mal eine Zeitung nehmen, also wusstest du zum Beispiel, der Umfang einer durchschnittlichen süddeutschen Zeitung ist derselbe Umfang wie der Roman von Daniel Killmann Die Vermessung der Erde. <lacht> ist einfach jedes Mal. Aber Jeden Tag ein Roman. Ein Lang. Ist einfach die ganze Zeit so ein Roman. Ein richtig dicker Wälzer. Ja. Ach nee, sorry, das war die Zeit. Zeit, die Zeit war das. Ja, Einmal die Woche. Aber das ist ja auch trotzdem. Das, das kannst, kannst du halt lesen. gar nicht. Ja. Also ich, also zumindest ich kann das, ich hab, kann es nicht jeden Woche lesen. Aber wahrscheinlich sind überall solche geilen Perlen drin, wie diese Frau. Die Rudi Karels äh, Song nachrecherchiert.
0: Wie, aber wie gut ist. also ich, ich Und ich habe dann in mir so eine. Ist die kleine, Flag, die, die kleine Fackel angezündet worden? Ich möchte nur noch geniale Zugänge zu Themen. Ich möchte wirklich mir Gedanken über den Zugang machen. Weil ich, der diese Zeitung eigentlich also, so durchblättert und ungefähr drei Überschriften liest und denkt: alles klar, es passiert nichts, tschüss. Und dann wieder zuhaut, weil der, das ist jetzt nicht die Qualitätszeitung Nummer eins, die ist einfach so ganz nett durchzublättern bleibe ja. hängen und bin richtig fasziniert vor, aber nicht, also der Text, der war, nicht, der war jetzt nicht meisterlich geschrieben, der war, das war alles, einfach die Idee die Ausgangsidee war so gut dass ich richtig, richtig ekstatisch immer noch bin ja. wie, wie, kriegen, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das hin, dass solche journalistischen Themen einfach so richtig gute Zugänge bekommen? Äh. ja, du hast auch die Lösung Parat. Ja. Ich glaube, hätten wir die Lösung parat, könnten wir sie an sehr
1: viele Medienhäuser verkaufen. Also es, es, es bedarf wie immer Mut. Es bedarf wie immer, ähm, weil es wird ganz viele Leute geben, die auf diesen Artikel nicht so reagiert haben wie du. Ne? Es ähm, wird immer eine Stammleserschaft geben, die erwartet, dass über die Dürreperiode gesprochen wird, wie darüber gesprochen wird. Ja, auch nächste Woche wieder, ja, den Bauern geht's schlecht, die verlangen jetzt Geld, ja, und die Schwimmbäder, boah, die machen richtig Reibach, ja, ja. Und wenn die dann so einen Song, so eine Songanalyse oder so eine Nachrecherche lesen über Rudi Carells Sommerhit... Dann denken die, ja, ist denn mit dem badischen Tagblatt los? Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und davor hat dann wiederum so ein Redaktionsleiter oder Chefredakteur total Angst, dass ihm die liebgewonnenen Abonnenten, weil das ist ja wirklich die heilige Kuh, ähm, abhanden gehen. Und deswegen macht man am liebsten das, was den Abonnenten gefällt. Zeitungsabonnenten sind halt aber leider alle über 70 und vielleicht an Progressivität nicht mehr so vorderste Front. Und so hast du schon erklärt, warum das so wenig passiert. Ich glaube, das ist der Grund. Wieder immer wieder Mutlosigkeit, Angst davor, Leute zu verprellen, wie immer. Ich bin jetzt ein richtiger Fan. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass äh, man einfach Neues beginnt. Das ist ja so meine, meine Theorie. Ich glaube, dass aus alten Strukturen, aus so alten Medien jetzt neue Freche machen, das kannst du machen, wenn du wirklich Eier aus Stahl hast. Wenn du wirklich sagst, mir alles egal, ich verprell jeden letzten Konservativen unter meinen Nutzerinnen und Nutzern oder wer auch immer. Ähm, wir machen das jetzt so. Ähm, aber wer hat schon, also ich wüsste nicht, ob ich das durchziehen könnte. Viel einfacher ist es einfach, mit Medien neu zu starten. Und schaut man sich mal um, was so im Netz gut funktioniert, dann sind das ja, also in, in, in weitesten Teilen, immer völlig neue Medien, also völlig neue Formate, die nicht aus irgendwas Altem emporgestiegen sind. Ich denke nach und glaube, du hast recht. Mir fällt Weil du dann drauf scheißen kannst. Dann machst du einfach dein Ding und sagst, hier, friss oder stirb. Wenn es Kacke findest, dann hau ab, du Kackbratze. Kackbratze.
0: Ja, ja, es ist schon, schon crazy. Naja, beim Internet ist es sowieso so ein Neugründer-Ding. Das ist ja so eine Kultur, die dort herrscht, ne? Das, wobei, wobei die Platzhirsche, die es gibt, sind alles bekannte Mediennamen, die es schon vorher gab. Also Spiegel Online, Bild Online, Tagesschau.de. Das sind ja schon noch im
1: Nachrichtengeschäft jetzt. Ja, im, im, im okay. journalistischen Handwerk insgesamt gibt's. Okay, ja, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt, tatsächlich ein bisschen weitergedacht, aber das stimmt. Das liegt wiederum daran, dass ich glaube ich niemand die Infrastruktur leisten kann, wer einfach mal damit anfängt. Also einfach mal aus dem Nichts eine Redaktion aufbauen, die mit derselben Schlagkraft wie Bild irgendwie Dinge produzieren kann. Ja gut, aber ähm, wir, wir zwei haben das, ja auch
0: 37 Redakteure, die diesen Podcast vorbereiten die ganze Woche. Damit wir das stimmt, jetzt, aber das liegt daran, dass wir einfach sehr, sehr reich sind. Ja, dieser lotto hat uns kann schon sehr viel Das weiß ich noch. Als wir damals ja, okay. als wir damals zusammen das Rubbellos gekauft haben und jeder ein Feld freigerubbelt haben, da waren zwei Kühe und die dritte Kuh hast du dann freigerubbelt und dann waren wir plötzlich Millionäre und seitdem haben wir diesen Podcast. Das ist die...
1: Entstehen. Stimmt, ich habe die dritte gemacht. Macht mich das nicht eigentlich zum alleinigen Millionär? Nee, nee. Warum habe ich dir überhaupt was abgegeben? Aber du hast ja Zivildienst gemacht und seither hast du ein soziales Gewissen oder das geteilt. Ah, stimmt, das habe ich inzwischen schon
0: wieder versoffen. Guck, das kann ich <lacht> mir nicht mehr daran erinnern. Ist das schön. Merkst du, wie mein Kopf dumm wird, weil ich Urlaub habe? Ich finde es richtig gut.
1: Ja, wie fühlt sich das an? Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Du hast jetzt seit 1, 2, 3, 4 Tagen Urlaub. Ja, und ich bin, ah, ich bin so im Urlaub angekommen. Ich liege
0: ich habe bisher nicht viel gemacht. Ich liege jeden Tag im Pool und in der Sonne. Ich habe auch schon ganz viel Sonnenbrand. <lacht> ganz toll, der wird nämlich jetzt langsam braun. Das ist richtig schön. Das ist wirklich das ist toll. Richtig toll. <lacht> so
1: einen schönen Sonnenbrand. Das nee, ist jetzt ist gerade so ein
0: Rotbraun. Ich habe gerade so ein Rotbraun. <lacht> dann habe ich gestern meine kleinen Cousinen ich gestern eingepackt und bin mit denen in den Sportladen gefahren, habe lustige Dinge gekauft und dann die noch zu einem Eis eingeladen. Habe ich gestern gemacht, Familientag. Äh, und dann habe ich mir ein Bull set gekauft. Ich werde jetzt Weltmeister im boule sport habe ich mir überlegt. Das ist mein Ziel für den Urlaub. Und ich habe gestern ich war gestern Morgen Inliner fahren und vorgestern war ich joggen, weil ich jetzt in meinem Urlaub aktiv daran arbeite, wieder sportlich zu werden. Ich war mal ein halbwegs sportlicher Typ, so halbwegs jahrelang. Ich und dann ist in den letzten Jahren das komplett eingerostet und jetzt bin ich eine dicke, so dicker Hefekloß und habe jetzt beschlossen, ich will gar nicht, also ganz viele haben, glaube ich, das Ziel abzunehmen und noch eine Diät und noch eine Diät. Ich würde einfach gerne wieder sportlich sein. Ich würde gerne einfach nicht mehr schwitzen, wenn ich, wenn ich eine Wasserkiste vom Auto in die Wohnung trage. Da wäre ich schon ganz glücklich. Und daran arbeite ich jetzt aktiv, jeden Tag. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, und ich habe ich hab jetzt auch angefangen, einen Text drüber zu schreiben. Eine
1: kurze Geschichte vom sportlich werden. Aha. Äh, ich bin gespannt. Wirst du denn hier vortragen erstmal, nicht? Oh, der hat schon vier Seiten. Ich glaube, hier ist hier eine Vortrage.
0: Ich muss mal gucken. Ich, also wahrscheinlich höre ich morgen auf mit Joggen und dann höre ich auf mit dem Text und dann,
1: <lacht> und dann fange ich an. Und dann liegst du noch bräsig im Urlaubsmodus richtig, richtig, vom richtig. Fernseher.
0: Ja, zum Beispiel ist das mein. Ich werde jetzt noch ein bisschen FIFA spielen. Das ist mein großes Ziel für heute. Geil. Und also, also ich weiß jetzt schon, dass dieser Tag heute nicht sportlich enden wird, denn er begann mit Alkohol um 9 Uhr morgens. Da, da kann nichts mehr. Da kann nichts mehr draus werden. Ja, das, ist, das kann gut sein. Das kann Aber ansonsten sehr gut sein. liege ich im Herzen der oberrheinischen Tiefebene und werde von der Schwüle erdrückt, die hier herrscht. Das ist, nämlich, das ist pervers. Du, du läufst hier halt einfach aus, ne?
1: Ich habe hier noch kein Fenster aufgemacht heute. Ich bin aus dem Bett direkt hier am Laptop und seitdem nehme ich mit dir auf. Ich weiß nicht, wie es bei mir vor der Tür aussieht. Ich werde jetzt auch gleich mal was zu frühstücken fangen und hoffen, dass ich nicht davon schwimme vor Schwülität. Aber
0: der reinabschnitt okay. zwischen Basel im Süden und Mannheim im Norden, der Teil dazwischen, ist ja die, ja. die schwülste Region Deutschlands. Ach was. Ja, das ist äh, ganz einfach. Das ist ja ekelhaft. Ja, dieses, deshalb wächst hier der Wein so gut, aber das kann man, ist ein Vorteil. Und zwar, äh, weil auf der einen Seite der Schwarzwald ist und auf der anderen Seite in Frankreich die Vogesen und dazwischen dieser riesige Rhein. Und das heißt, die Luft ist wie so, so gefangen in so einem, das ist wie wenn du Luft in einem Kessel über Wasser erhitzt. Das ist ganz <lacht> einfach, dann hast du Dampf. Und hier ist einfach alles voller Dampf, weil die Luft kann nicht weg. Die stößt dann an Schwarzwald und fliegt zurück. Und an die Vogesen und fliegt zurück und hängt dann über dem Rhein und wird heiß. Und dazwischen leben Leute und die vor Wut. Weil sie nirgendwo durchkommt. Richtig, 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 weil sie einfach <lacht> gerne mal abhauen würde. Und das kann sie nicht. Und dazwischen liegen dann Leute und dehydrieren langsam. Dazu gehöre ich gerade. Aber nur noch eine Woche, weil dann gehe ich in Urlaub. <lacht> also ich bin schon im Urlaub, aber dann gehe ich noch weiter in Urlaub. Dann
1: geht die große Europatournee weiter. Oder oh, nähern wir uns aber kilometertechnisch wieder ein bisschen an?
0: Ja, vielleicht ist dann die Verbindung auch wieder besser. Das wäre schön. Das wäre schön. Gut. Ich so bin ganz glücklich, dich mal wieder gehört zu haben. Mir es ganz ähnlich. Ich, ich, ähm, ich wünsche dir einen schönen
1: Arbeitstag. <lacht> ich, bin, ich bin ein gehässiges Arschloch, aber es ist mir egal. Ich, ja, das Schlimme ist, dass du gehässig bist, obwohl ich dir deinen Urlaub total gönne, weil ich finde, du hast ihn dir voll verdient. Ich bin nämlich voll gönnerhaft heute und du machst mich hier fertig ja, nur, weil ich auch ein bisschen
0: leid. Ich bin nur einfach. Ich, ich habe ich ich habe in meinem ganzen Leben Urlaub noch nie mehr genossen. Er, er war noch nie nötiger und er, ich habe mich noch nie so sehr über Urlaub gefreut. Und dementsprechend will ich einfach allen unter die Nase reiben, dass ich Urlaub habe
1: und mein Leben endlich wieder in geordnete Bahnen lenken kann. Das hast du geschafft. Ansonsten haben wir auch einiges geschafft. Wir haben äh, viele wichtige äh, gesellschaftspolitische Themen wieder hier ja, wenn, nicht nur angesprochen, sondern ich möchte sagen auch gelöst. Kannst du
0: das den Leuten in Berlin, diesen Politikern einfach mal so die Hand drücken? Unser Konzept für wie man das Zeitkonto und so ist finde ich ganz nett. Ich werde mal
1: mit der Annegret Kamkambauer werde ich mal heute ein bisschen telefonieren, werde das mal. Das
0: ist nett. sagst sie viele Grüße. Wir sind alte Freunde.
1: Genau. Ja, ich bin auch wieder müde, ich wie das Bett.
0: Also zur Arbeit. Das eine ist ja ungefähr dem anderen sehr, sehr ähnlich.
1: Genau. Alles klar. Du, dann. Ähm, du, bist äh, nächste Woche. Mach dir mal hier einen richtig schönen mal Tag. mal so eine die faulen Lenz jetzt. Und ihr, äh, ja, ich meine genau euch, äh, ihr auch. Ich hoffe, ihr hört das in einer schönen Situation wo es irgendwie muckelig ist oder auch nicht so muckelig, aber vielleicht am See oder am Strand oder Hauptsache nicht irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so. Das wäre kacke. Oder bei der Hausarbeit. Ich habe letztens, also ganz viele Leute also hören, also mir, mir, mir kam schon zu Ohr, dass es Menschen gibt, die das bei der Hausarbeit hören, ja, beim, Putzen beim Putzen und so. Das finde ich ganz schwierig, weil dann ist ja unser Podcast immer damit konnotiert, mit so, so was Doofen... Hört uns beim Sex. Ja, das auch, das wäre auch gut. Ihr könnt
0: mir auch vorstellen, dass es sehr stimulierend ja, ich wird. Ich auch, vor allem deine Stimme. Wenn dann der Rhythmus deiner Stimme immer wieder den Rhythmus... Na, egal. Äh, <lacht> hört, uns, hört uns beim Sex. hört uns Hört uns nicht beim Sex. Hört uns beim Lieben. Mir ist egal, was ihr liebt. Mir ähm, ist egal, wo ihr liebt genau. und wann ihr liebt. Aber hört uns beim Lieben. Wenn ihr das Putzen liebt, hört uns halt beim Putzen.
1: Und am Ende gilt ja nur eins. Hauptsache, ihr hört uns überhaupt. Dass ihr uns gehört, dass ihr das hier gehört habt, das äh, finde ich toll. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Ich liebe dich, ich liebe euch. Macht's gut. <lacht> Ciao.